0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。那么这一集呢，我们想带各位深入的去探讨，那么剖析一下，那么最近发生的中东战火。在上个礼拜六，十月七号清晨，中东战火重新被引爆。那么，占领加萨走廊的哈马斯组织对以色列发动了五千多枚的火箭的攻击。啊，并且呢，穿透了以色列的边界，那么进入到二十几个城市啊，从海上、路上、空中穿透以色列边界，对这进城市进行进行这个绑架跟攻击无辜的百姓，以色列全国震惊，全国震惊。然后，呃，总理纳特亚胡宣布以色列进入战争状态啊，然后动员三十万名这个后备军人，并且对加沙走廊呢进行全面的攻击。攻击呢？空中的攻击，然后那么呃，以色列国防部长下令全面封锁加沙走廊。我们晓得这个、加沙走廊是这样的：以色列呢，它有两块呃巴勒斯坦的占领区啊，占领区，所并没有正式被并入叫以色列的正式领土。那一个呢，叫做约旦河西岸，一个就是加沙走廊。约旦河西岸呢，巴勒斯坦自治政府在约旦河西岸的拉马拉，那么主要掌控的是法塔组织。啊，那么在呃呃加萨走廊这边呢，主要是由呃哈马斯组织所掌控。那除了哈马斯之外，当然还有其他小型的恐怖组织，比如说巴勒斯坦伊斯兰圣战组织啊等等。那么这次呢？那那么以色列下令整个重新在封锁加沙走廊。加沙走廊呢？那么不管是这种就呃各种的粮食啊、医药啊、燃料啊，全部都不准进去。所以可见这个情势不断的升高啊，不断升高。阿拉伯世界呢，对于以色列的这种行为呢，加以谴责；国际上呢，则对哈马斯的恐怖攻击加以谴责。啊，那到底这局势会怎么样发展？最后会怎么样的？呃，结束，这都是我们所密切关注的。但是我们一个个来分析。首先，我们先看这事情的时间点，为什么会在这时候发生啊？为什这时候发生的第一个，当然这是犹太人过节。那上个周末刚好是犹太人的妥拉节啊，妥拉节是犹太人很重要的一个节日。妥拉是经文啊，他们有什么妥拉桶啊，转经桶一样啊。妥拉节。所以这才有边界的守军也比较薄弱，然后也才会有沙滩的音乐季啊，才让这个恐怖分子给到沙滩去扫射滥杀无辜。因为人家在过节嘛，所以节日的时候常常很可能就是嗯防卫松懈，而让恐怖分子有攻击的可乘之机啊。那除了突拉街以外，我们再看今年是2023年。1973年，也就是五十年前呢，曾经发生过很严厉的一个中东战争，那就是赎罪日战争。那很大的中东战争，所以很多老一辈的以色列人呢，就说让他怀心怀想起五十年前1 9 7 3年的中东战争。那如果你不去看1973年的中东战争，你看1993年，当时在美国的调解之下，以色列跟巴勒斯坦曾经签了《奥斯陆和平协议》。但是很明显的，奥斯陆和平协议现在也似乎并没有对以巴问题带来和平了、啊。所以，不管是一九七三年、一九九三年到今天的二零二三年，所以这个时间点发生口目攻击都似乎有特别的意义。这是第一个点。第二就是我们媒体上看到很多讨论的，为什么为什么那么以色列的情报单位失灵啊？以色列的摩萨德本来认为说是最厉害的这个情报单位之一啊，那么当然由于美国跟以色列关系的密切，摩萨跟跟 CIA 的关系也非常密切。那这样这么多情报在监控，为什么螺丝会松掉，会没有注意到啊？那一个原因呢，当然是那摩萨德可能过度的自信。啊，那么另外一个原因可能是他们觉得中东情势现在有所改变。呃，哈马斯组织已经沉寂了好一阵子了。最近加萨走廊这边冒出来的这些事情呢，很多通通都是都是这个呃,呃一博我们刚讲说巴勒斯坦伊斯兰圣战组织这小组织在闹的，哈马斯比较沉寂。所以在即便到上个月，以色列还有这个军方的人士表示，加萨走廊的情势呢，现在叫做稳定的不稳定。因为它是不稳定的情势嘛，但是目前就像死火山一样不会爆发，所以是稳定的不稳定。他的发现错了，错了。啊，那错了。甚至呢，嗯，有很多情报，埃及也说，也曾经暗示过以色列，怎么有些事情可能正在发生，但以色列都没有注意到。所以你可以想见，这件事是中东战争之后，美国跟以色列的情报单位一定会做更深入的去检讨，他会怎么样的改组，会怎么样的重新加强的情报的做法、情报的部件啊，这是完全可以预期的。但是第三，我们再来看，那除了我们讲的之外，那在更大的战略格局上，为什么哈马斯要发动这个战争呢？他也知道发动战争的结果，一定是以色会强力反击，然后那么在这个加萨走廊的巴勒斯坦老百姓生活会更为痛苦。难道他真的就准备要付出这样的代价吗？所以他们现在绑架了一些，嗯，这个那么以以以色列人，当然就跟以色列的谈判呢、啊，就是说你再轰炸一次，我就杀一个人质；轰炸一次，我杀一个人质，想用这个方法跟跟以色列说我们来谈，那以色列会不会屈服？啊，因为以色列的个性看起来应该是不会屈服。那那他为什么还在这时候来发动这样的一个战争呢？那么，其实更大的原因是，他很明显的是想破坏那么以色列跟沙乌地的建交的进程。美国在后面不断推动以色列跟沙乌地建交啊，是要建交，因为美国想表示，他对中东的这个权力格局呢，美国还能够推动。美国拜登政府在中东有几块的这个政策啊，其中推动以色列跟沙乌地建交呢，应该来讲是在川普时代就开始了。那在川普时代呢？川普觉得中东形势有所改变，啊，有所改变。现在中东呢，比如说，嗯，在2020年的时候呢，川普就非常成功的推动了以色列跟海湾国家，嗯，这个阿联酋啊、巴林的这个建交。本来在阿拉伯联盟有个共识啊，就是以色列如果要跟阿拉伯国家建交，你必须先解决巴勒斯坦的问题。哎，可是这一次以色列跟阿联酋跟巴林建交，他却闪掉了巴勒斯坦问题。也就巴勒斯坦问题被闪掉了，直接嗯越、嗯、顶了，超过了巴勒斯坦问题，然后就跟呃阿联酋那么这些建交。那阿联酋他们为什么要跟以色列建交呢？一个原因当然是以色列本身的实力了，不管是科技，不管是经济啊，都是阿联酋这边所需要的。但更要的是，那拉根跟着啊以色列建交，可以直接抗衡在海湾对面的伊朗的实力。而且呢，他这样的跟以色列建交，也与其从美国这边获得了呃更多的一些利益。而以色列呢，大批的观光客、大批的投资或大批人进到进到阿联酋，你从地图上来看，他当然要飞越沙特的领空。那如果没有沙特的默许，那以色列怎么可能去跟阿联酋建交呢？事实上，沙特现在的这个嗯、呃，这这个王储啊 ，MBS 啊。就穆罕默德 bin 曼，他也跟以色列有很多的这个交往。那他们新一代的这个想法是觉得呢，呃，其实很多呢，这新一代想法觉得，嗯、呃，巴勒斯坦问题是上一代的问题，就是我们暂时解不了嘛。如果巴勒斯坦问题能解，几十年了，那么多聪明的脑袋为什么都解不了呢？那都解不了这个问题，那再继续绑架其他阿拉伯国家的外交政策吗？这没什么道理。啊，所以年轻的人现在说，那我们就要跟他们，那、呃、跟这整个情势改变嘛，中东的局势在改变啊，中国的势力进来，美国的势力准备撤出，那在整个阿拉伯国家要想他自己的一个权力布局啊，那么进行各种各种的区域的和解，所以阿拉伯的沙特阿拉伯的王储呢决定说，我跟以色列可以有所接触，有所接触呢，美国也断不断 push。为什么美国不断的 p u 呢？因为美国看今年三月份中国大陆他调解了沙特跟伊朗的一个一个和解，那美国表示中国在这边进行调解，美国也可以和解啊，美国可以调解，所以美国呢在这一块他想推动推动这个以色列跟沙特的一个和解，因为已经有基础了嘛，继续推动的和解。而且，但是美国国内啊，那有些人不是，有些民主党内部呢，自由派不太满意。因为沙乌地王储呢，还涉及了2018年沙乌地一记者哈绍吉在土耳其被谋杀的这个案子。这是当年被称为叫沙乌地版的《江南案、啊》就沙乌地的特工啊，在土耳其沙乌地领事馆把一个常常批评沙乌地王室的 EE 记者叫哈绍吉，把他杀掉了。杀掉了，但美国的民主党就表示要重视人权呐、啊，呃，所以不断的说这事情要救责哈。那沙那么拜登在嗯、呃、过去本来也说，哎呀就批评沙乌地王储，但是后来发现整个情势改变，他必须沙乌地在增产石油上面呢配合美国，所以呢拜登对于哈绍吉。的事情呢，高高举起就轻轻放下了，放下了。就这次呢，如果要推动沙乌地跟以色列建交，那美国，嗯，就国内民主党的这边强硬派就反对。那美国政府官员呢，就飞到沙乌地跟沙乌地讲，那如果跟以色列建交要国内要国会通过，那你在石油上是不是稍微增产啊？拉下这油价，这样好交代啊？那沙乌地的讲法就是说，我跟以色列建交是我帮你、啊，所以你要给我报酬。那你给我一些补偿啊，啊，给我给我一些酬赏啊，啊，就说如果跟以色列建交，我完成你们在中东这个政策，哈、啊，那美国必须要保障以色列更多的安全，而且呃保障沙乌地更多的安全，啊，沙乌地讲说、呃，同时呢，嗯、呃，这个沙乌地要发展这个呃能呃能源呢、啊，民用的这核能啊，那美国要支持这个核子计划，那就是沙乌地跟美国在喊价。啊，所以本来大家在讨论这一块，就是美国推动以色列跟跟沙特建交，那沙特跟美国正在喊价。那在这个时候，整个过程里面呢，巴勒斯坦好像没人管了。所以巴勒斯坦在想，没人管，那我想办法让被你们要重视啊，所以他就发动了这攻击，发动攻击。那么他也晓得这样子，巴勒斯坦内部的呃，就是呃，加沙内部的巴勒斯坦人会很惨嘛。但是哈马斯组织说：“放心，虽然惨一下，但是我们会给你更好的一个未来哈、啊。那未来的远景能够安抚他们加上走廊的其他巴勒斯坦平民。那这战争一爆发了以后呢？”那么沙乌地这边的，嗯，这样看得清楚，你是想破坏嘛？所以沙乌地的呃媒体啊，就有社论来指出来，就说你哈马你哈马斯组织，啊，你这个发动战争是没有用的战争，你不但不会带来和平啊，你反而让让这个伊朗人很得意了，你帮助了伊朗人嘛？也就是说，我们阿拉伯人的问题，或阿拉伯人跟犹太人问题，你在那边发动战争，便宜了波斯人，你有没有搞错、啊。好，那虽然是整个媒体，但媒体也是 MBS 操控的嘛。好，那这整个反应，可是底下的老百姓的看法又不全一样，所以才有很多的老百姓呢，他们就说我们还是支持巴勒斯坦呢、啊。还支持巴勒斯坦。尤其我们刚刚讲说以色列跟巴林建交，那以巴林其实底下很多人他是他是什叶派，他的领导人是逊尼派。那在在很多敌人，他就他就不断的是说，哎，他们我们支持巴勒斯坦呐、啊，呃，支持巴勒，呃，支持巴勒斯坦，所以可见呢，那么有些美国分析指出来，我们过去看到中东的一个一个世代的变化，对，是有变化，没有错。但是呢，在这变化之下，以色列的根基还是不是那么巩固。是有一些国家，我们想跟以色列建交，但一旦发生巴勒斯坦的问题以后，你发现底下这个潜流啊，潜在的这个洋流一样，这个潜潜流呢，还是就支持巴勒斯坦的。所以为什么整个中东国家就说我们支持支持巴勒斯坦？那么哈马斯组织对抗以色列啊？所以中东你看有变，又没有完全变的这个情况。好，那像以色列如果对巴加沙走廊进行轰炸，造成巴勒斯坦平民不断的。死伤人数不断的升高，或者封锁巴呃加萨走廊之后，那加萨走廊的里面的这个巴勒斯坦的生活非常的困苦。那请问在这时候，沙特王储还能够装作我就闪掉了巴勒斯坦，我就径自跟跟这个以色列去去去建交吗？建交大的方向可能还是不会变，但是建交的速度必然会放慢嘛，必然放慢嘛。好，这是我们看到第一个这样的那个变化。然后再去就地缘政治来讲，另外一个变化什么呢？那变化那伊朗他是什么态度呢？伊朗态度，因为我们刚刚讲说，伊朗不是他跟沙地就在中国调解上和解吗？伊朗跟沙地在中国这样和解，那伊朗似乎表现一副和平的攻势啊。那因为伊朗稍微缓和了攻势以后，那伊朗为什么还会对以色列发动攻击呢？啊，那也有一些西方的分析家或中东的一些战略家指出来，其实以色列如果他跟这个呃海湾国家阿联酋啊、巴林啊建交。你你脑筋可以想想看，那跟他原来就跟呃约旦啊，跟埃及有邦交嘛，那现在在跟海湾这边阿联酋上面邦交，这样的美国和这个呃以色列他们的盟邦呢，他们所控制的海域就可以从苏伊士运河一路往东拉到了这个霍姆兹海峡，也就是说从红海到波斯湾了。是吧？从西部的，从西部他们的能够掌控的水水上的这个通道通路，就从苏伊士运河，埃及这边的苏伊士运河往东跨越了红海，往东到波斯湾的霍姆子海峡，那个不是，嗯、呃，不是这个伊朗所愿见的。伊朗觉得他这样被封锁、被孤立，所以伊朗想说，我一定要破坏以色列跟沙特中间的关系，就我跟沙特可以和解，也许让大家放松戒心。但我可以把全部的精力拿来去去协调我在海外的这些代理人战争的这么围都围围着这个以色列那进行攻击，伊朗的嗯、呃、外交呢，其实上次你可以讲到地上外交部、地下外交部，地上的正式的外交关系当然就是外交部嘛。那地下呢？革命卫队嘛，革命卫队的海外部门的指挥官，他负责联系伊朗在海外的各种的赋税组织啊，你说他的代理人啊，他的支持伊朗的政党啊等等。所以从八月份开始的时候呢，那么伊朗革命卫队里面负责海外的这指挥官就在贝鲁特。开了好几次会，拉着他这边的代理代理人的这个战政党都在开会。开会呢，有意思的是，伊朗是什叶派，什叶派他拉的，比如说像像这个呃黎巴嫩南部的珍珠党啦、啊，哈、啊，还有其他的圣战组织，很多都是什叶派。可是哈马斯是逊尼派，所以哈马斯本来在伊朗大哥跟他小弟们开会的时候，他像个局外人一样，没办法，很核心。但是这几个月来，哎，跟伊朗的互动越来越核心哈。就伊朗的后面帮他们规划，你想想看，五千多枚火箭，二十二个城市的渗透，如果没有在前面几步几次修改计划、细心规划，怎么可能协调到这么这么完美？好，大家几个规划，规划以后从海上、路上、空中怎么样进渗透到以色列内部哈？那这是《纽约时报》报道的伊朗的后面操盘，可是美国国务院呢？呃，表示没有具体证据，啊，理由很简单，因为他如果说有具体证据，如果证实了伊朗在后面操盘的话，那以色列是不是就要开始打伊朗了？一打伊朗的时候，这个局势战争就扩大了，所以伊朗当然也不会承认他在后面操盘呢、啊。他说：“这个哈马斯攻击，我是支持的啊，我是支持的，但是我不可能指挥他去攻击啊。”啊，所以这是这是整个伊朗，所以我们就看了，如果今天那么战争突然扩大，美以色列攻击加沙是一回事如果后来战火往往北去，去也打到了黎巴嫩南部，因为真主党会不会按耐着做？珍珠党他，他他在后会不会趁机打着以色列呢？如果珍珠党以色列打以色列，那以色列的战争就扩张到黎巴嫩南部。那珍珠党后面是伊朗，伊朗的革命卫队后来会不会也是怎么样暗地里出手呢？那这样子的局势就失控了。是不是？那还有一个问题就是，以色列如果封锁加萨走廊，加萨走廊的关系，这个生活很惨。其实上一次以色列封锁过加萨走廊，很惨的时候，有一个国家出来说：“我要突破以色列的封锁，我带一些援助的物资给他。”谁呢？土耳其啊！土耳其埃尔多安就表示，他要支持哈马斯啊，他是支持这个巴勒斯坦的难民呢。所以当时土耳其。跟以色列的关系一路一路往下滑，最近当然有所改善，但是如果再一次的封锁，土耳其会不会再一次的冲撞呢？所以土耳其会不会也被扯进来？这是一个。那当然，我们还看到，刚刚我们讲到巴勒斯坦内部不是两块吗？一块是加萨走廊，一块是约旦河西岸。约旦河西岸呢是法塔组织，那法塔跟哈马斯都在争取，谁能代表巴勒斯坦人，谁能争取巴勒斯坦最大的利益啊？那请问，那当法塔组织出来以后，那么的呃，他那么那么那么,那么当战争一旦发生，法塔什么态度呢？法塔什么态度呢？法塔是比较温和的、啊。那那如果说全世界都请巴勒斯坦的时候，法塔也变得比较激进呢、啊？还是法塔说，我今天去？呃，法塔才有新闻报道说，法塔的这个头啊，阿巴斯啊，他飞到莫斯，他准备要去莫斯科、啊，他是不是要引进俄罗斯的一个力量进来呢？哎，所以所以发塔的下一步什么动向，我们也很值得看呢。那中国大陆呢，当然也受到影响。我们前面讲到，中国大陆今年三月份成功调解伊朗和这个呃这个沙乌地的这个和解，和解。中国大陆觉得他在中东，他可以扮演一个重要的角色哈。所以下一步他想调解以巴冲突啊，所以他也把了这个把这个巴勒斯坦的这个官员找到北京去，然后这个月本来找纳塔雅胡要找到北京啊。那中国希望能够调解，可是中国调解，中国提出来说，呃，他的方案是两国方案，巴勒斯坦跟以色列建国，那不是新的东西啊。可是为什么成不了呢？一个就是边界怎么画，一个首都怎么定嘛，啊，就解不了啊，解不了。本来纳坦雅胡这个月底要飞到中国大陆，那现在这事情在中东战火爆发了以后呢，北京并没有谴责哈马斯啊。北京没有谴责哈马斯，只呼吁双方都要克制。以色列就批评啊，说北京你为什么不谴责哈马斯呢？好，当以色列这边发动战争，当北京批，当以色列批评北京不谴责哈马斯的情况下，那请问，那哈，那那那那，那特雅胡这个月底还怎么飞北京呢？那可能也飞不了了。所以中国在中东整个布局也走一半呢、啊，也往也没法往下推了。印度也受影响。今年 G20 在在新德里开会的时候呢，那么印度、美国、欧洲、中东的官员签了一个一个备忘录，他们要要建一条新的香料之路啊！中国是丝路嘛，它的丝丝绸之路，这是香料之路，就是、呃、印度到以色列到中东的一个新的交通走廊。那这走廊是抗衡中国的一带一路，对抗中巴经济走廊。可是从印度这边一路上来，经过以经过沙乌地到中东，那中东如果发动战争，请问这条路还怎么建呢？所以印度要、啊、新的新建的这个交通走廊也就没办法停了，没办法往下推了。好，印度的这个东西也也死一半。那中国大陆要推动整个中东的政策调节以巴冲突，走一半也走不下去了。美国想要推动这个以色列跟沙乌地建交，可能走一半也停也停住了。那伊朗呢？他也许可以成功的，嗯，这个放慢了这个以色列跟沙特的建交，但是后面新的中东秩序对伊朗是一定有利吗？也很难，也很难。美国本来也想跟伊朗和解，那现在伊朗如果真的证实了在后面操盘，美国跟伊朗和解这条路也走不下去了。那在这样的一个情况下，那拜登总统当然焦头烂额而从拜登的角度来看，他两个主要的朋友，一个是乌克兰，一个是以色列，都在打仗。所以拜登老总统，一个乌克兰在打仗，一个以色列打仗，然后国会里面又造成分裂，很多重要的预算通不过，他要竞选连任，对拜登来讲，当然又是焦头烂额。这什么事情凑在一起，对美国政治、对区域政治、对整个国际局势都会受到影响。当然，反映出来也会影响到国际经济。这个是整个我们面对的中东态势，怎么样才会尘埃落定呢？那就看看以色列跟哈马斯加沙走廊的战争最后是怎么结束，结束以后新的权力分配什么状况，我们将持续为您保持关注。所以大概呢，我们把这个区域和这个大的、呃放大的各国的这个中东政策蓝图跟大家做个剖析。我们下次再见。